0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні з нами Валерій Пекар – публіцист, викладач києво та Львівської бізнес-шкіл, співупорядник книжки
0: «Українські основи. Про засади української політичної нації». Пане Валерію, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що з нами. Від 24 люту, від повномасштабного вторгнення. Намагаємося знайти окреслення цієї війни. На початку лунали тези про вітчизняну війну. Зараз додалі більше говориться про антиімперіалістичну війну. От як ми можемо окреслити сутність цієї війни, так, яка триває досі?
1: Простою мови – це війна за незалежність. Тому що всі країни, які хочуть відірватися від імперії, завжди мають свою історію. Революцію, після якої йде війна за незалежність, починаючи з американської революції, американська війна за незалежність. Причому навіть такі країни, в яких імперії відпустили, а імперії дуже рідко когось відпускають, зазвичай не хочуть відпускати. Але приклад Індії, приклад Ізраїлю, показує, що навіть коли імперія відпускає, стара втомлена вже дохоче відпустити, то все одно сусіди не пускають, все одно війна за незалежність. Але дуже важливо розібратися, в чому причини війни, тому що доводиться чути багато таких ідей. Наприклад, якщо би у Харкові розмовляли українською, то війни би не було. Це точна копія того, що каже російська пропаганда. Вона каже, що є якісь руські люди, яких би прийшли захищати. Очевидно, причина війни набагато глибше. Причина війни в тому, що Україна потрібна Росії. Потрібна Росії як демографічний ресурс. В Росії страшенний демографічний перекіс. Зараз дуже сильно скорочується населення, їм потрібні люди. Україна потрібна як економічний ресурс аграрний, промисловий. Україна потрібна як внутрішньополітичний ресурс. Показати росіянам, що, бачите, демократія, лібералізм не виживають. І, нарешті, дуже важливо, Україна потрібна як семантичний ресурс. Що таке семантичний ресурс? Це сенси. Дивіться, все, що має сьогоднішня Росія, воно все походить з цих наших теренів. Хай мене пробачать, львів'яни, воно все походить з Києва здебільшого. Рання державність, християнство, писемність. Сама ідея Третього Риму, сама ідея імперії, Слов'янське братство – всі абсолютно ці ідеї, вони походять звідти. Якщо зараз забрати в Росії все те, що вона отримала від Києва, чи то було подаровано, скажімо чесно, Київ багато подарував Росії, чи то було вкрадено Росією, якщо все це забрати – це просто бензоколонка на богатах. Чим вона, в принципі, і завершиться.
0: Тобто Росія як імперія не відбудеться і
1: не буде її. Ще е, Бжелинський казав, що Росія не може бути імперією без України. Але і довго нього казали. Це ще й Ленін знав. Саме тому намагалися якимось чином затягнути Україну в Радянський Союз і затягнули. Треба сказати, що семантичну війну російські стратегії вважають найвищим рівнем війни. Це війна, я не буду зараз називати прізвище російських талагів, щоб набурити їм рекламу, але цитувати їх буду. Наприклад, вони казали, що семантична війна – це війна за право давати явищам імена. Це війна за минуле, це війна за версію історії, це війна за майбутнє. Як вилучно було сказано, той, хто переможе в цій війні, іншого назве фашистом. Нас. Ми знаємо, як називає російська пропаганда, але ми водночас розуміємо, що всі ознаки якраз на тому боці знаходяться.
0: Але а. тут важливо. пане Валерію, а, чи мова так є ідентифікатором цієї війни, причиною цієї війни? Бо русський мір за е, поглядами його ідеолів, так, він так дуже чітко окреслюється, там, де е, розмовляють російською мовою, ну і інше, інше, інше. Тобто, чи ми можемо Бо, говорити ні, про мову? тому що
1: е, в Грузії ніхто не розмовляє російською мовою, і в Сирії ніхто не розмовляє російською мовою. Е, дивіться, е, ідея в тому, що кордони імперії ніде не закінчуються. Кордони імперії закінчуються там де їй дають по голові, де їй дають відстіч. Якщо подивитися, в, в, в англійській версії Вікіпедії є дуже хороша карта розширення, така мапа розширення імперії до максимальної його рівня. Вона дуже добре показує, а, імперія завжди розширювалася на терени, де ніколи ніякої російської мови і ніякого руського міру не було. А, будемо говорити відверто, руський мір – це заміна комунізму. От, це заміна якоїсь ідеології, причому невдала, провальна. Якщо комунізм був, можна сказати, в мірою вдалою ідеологією, він захопив півсвіту, в комунізм вірили африканці, латиноамериканці, китайці, то у русський мір – це те, в що ніхто не вірить, навіть самі росіяни. Тобто це невдала спроба запропонувати своєму народові якусь ідеологію, і е, мова не важлива для того, щоб російська армія вторглася. Вона може вторгнутися в Грузію в 2008 році, де російською не розмовляють. Вона може вести операції в різних країнах, де російською ніколи не розмовляли. Це російська пропаганда, яка примушує нас повірити, що в Україні, начебто є, є люди першого сорту, які розмовляють класною українською мовою, є люди другого сорту, які розмовляють з Суржиком, є люди третього сорту, які розмовляють російською, може, там ще якісь. Uh, і мені здається, що таких uh, подарунків Путіну, як повторення і поширення версії російської пропаганди, не треба робити. Але давайте подивимося глибше, в чому засаднича причина війни. Засаднича причина війни полягає в тому, uh, що uh, ми пішли різними шляхами протилежними. Для того треба uh, повернутися в 1991 рік і згадати, як воно тоді було. На той момент Україна і Росія були приблизно на одному рівні економічного, соціального, культурного, ментального розвитку. Ми всі вийшли з Радянського Союзу, населення значною мірою було зарадіонізовано. І врешті, ну, Росія була багатша, звичайно, вона мала більше ресурсів. Далі травма 90-х, все було важко, розпався той знайомий багатьом людям світ, цілі покоління опинилися без опори без uh, правил гри, реформи які
0: домінують в Росії особливо.
1: Uh, реформи провалилися і у, в усіх країнах uh, пострадянського простору, окрім країн Балтії. І після травми 90-х наступають на 2000-ні роки. Україна і Росія починають рухатися в різні боки. Україна починає дуже повільно спочатку процес, який називається модернізацією, тобто перехід на наступний щабель розвитку. Перехід від uh, такого собі феодалізму Олігархічного феодалізму до відкритого доступу. Як це називає Нобелівський Лара з економіки Дуглас Норд? Він називається обмежений доступ. Можна простою мовою назвати це феодалізм, олігархізм, піраміда пошукачів ренти, всякими словами можна назвати. Екстрактивна система називається Дерона Джамоглу, співавтор дуже відомої книжки Чому нація занападають і ще «Одної гузький коридор. Україна починає рухатися в бік модернізації. А дуже повільно. Іноді здається, що ми просто повземо в правильному напрямку, або навіть як жартують, просто лежимо в правильному напрямку, але в правильному напрямку. Що робить Росія? Росія починає сповзати назад. Росія починає рухатися від отого радянського і пострадянського олігархічно-феодального ладу назад в архаїку. До більш архаїчних систем. Подивіться на Росію: там нема олігархів. Всі ці люди, вони є просто тримачами на певних умовах певної Путін. путінської власності. Хто щось на те робить, з тим бувають всякі негаразди, спитайте Ходоровського, а Березовського ви вже не спитаєте. Це дуже централізована система, вже немає тих балансів регіональних еліт в Росії, які були колись. Один двір, ханська ставка, там ухвалюються всі рішення. І головне, цінності традиційні, такі цінності патерналістські, порядок, безпека, турбота, характерні для Радянського Союзу, наприклад, і для багатьох пострадянських людей і в Україні, і в Росії, міняються на дуже архаїчні цінності, я би сказав, тюремної субкультури. Домінування на горі, виживання внизу. Як сказав мій друг Андрій Заблоцький, фоторолог, на Україну напала величезна 140-мільйонна тюрма. З усіма цими речами, з у своїм ідолопоклонством, Зі своїми е, тюремними словечками і принципами на кшталт цих Це абсолютно тюремна річ. Я дуже проти того, щоб це в українську культуру потрапляло. Е, з е, розумінням, що є вища каста, є бидло. З централізацією, з насильством, з культом жорстокості, з культом мертвих. Тобто це, по суті, своє поганство, язичництво. Це дорелігійне, дохристиянське вірування, які там є основою життя. Це тюремна субкультура, яка захопила величезну країну. От і дивіться, Україна рухається вгору, можливо, повільно, Росія вниз, можливо, повільно. А Зараз поговоримо про те, чому так сталося. І далі Україна починає набирати, набирати, набирати швидкість. Різко після 2014 року рух до євроінтеграції, рух до євроатлантизму. Росія починає ще швидше зануритися в минуле. Тобто ми дуже сильно відірвалися одне від одного. А будемо відверті, між Україною і Росією в 90-ті роки зберігалася величезна кількість особистих, сімейних, професійних, ділових і всяких культурних зв'язків. Все це розірвалося, звичайно. Тобто ми фактично воюємо за своє майбутнє, за те, щоб бути модерною країною. Вони воюють за своє минуле. За повернення імперії. А за... Щоб
0: минуле зробити майбутнє.
1: Так. За повернення. Ми про це ще поговоримо, це дуже важлива річ, тому що ви... ваш журнал дуже добре пише про історію. І ми мусимо розуміти, що там відбувається в Росії з точки зору історики, історика. Вони за повернення в минуле, за Велику імперію, за відновлення зон впливу, за те, щоб повернутися в клуб великих держав, зайняти те місце, яке вони не завжди вже втратили. А тепер хочеться згадати, що ще 2500 років тому, коли тільки в давньому Китаї виникало мистецтво і наука стратегії, перші автори перші стратегії давні визначили перемогти у війні за минуле неможливо, крапка. Бо воно минуле. Отже, ми ведемо війну за майбутнє, вони війну за за минуле, і це є основна причина, чому вони ніколи за жодних умов не не можуть отримати перемогу. Вони точно отримують поразку. Про це ми ще поговоримо. Давайте тепер подивимося, чому і як Україна пішла вперед, а вони пішли назад.
0: А чому Україна не Росія, так, зрубши кажеш?
1: Дві причини. Перша причина – це Європа. Для нас Європа – завжди була, по-перше, світом, частиною якого ми себе відчували. – Історично, так. – Історично. Тут у Львові це трошки краще відчувається, а у Києві трошки менше відчувається. Але ми ж пам'ятаємо, що Русь виникла як частина європейського простору. Для нас Європа – це система, частиною якої ми є, незалежно від того, чи нас там визнають, чи не визнають. Для нас Європа – це взірець. Для Росії Європа – це анти-Росія. Це те, чого вони не визнають, це те, чого вони не хочуть, це те, кому вони себе постійно протиставляють протягом століть. Для них немає цього першого дороговказу. Другий важливий дороговказ – це націоналізм. Що каже націоналізм? Він каже, кожна нація має жити в власній державі, і в цій власній державі має право бути щасливою, і нічим не гірше за інших. Як і одні нації побудували свої квітучі держави, так і кожна нація може побудувати свою квітучу державу от таким от чином. Треба просто оте і оте робити. Саме тому український націоналізм є дороговказом номер два для України. Дуже важливим. А чому це в Росії не працює? Бо його там нема. Немає російської нації. Є імперська система. Це імперіалізм них. Абсолютно точно. Це імперська система, де, по суті, росіяни, нижчі соціальні класи, так само пригноблені, як і пригноблені народи, такі як татари, калмики, чеченці чи якути, чи хтось інший?
0: А тут, до речі, коли ви говорите про різні шляхи, так я згадав ваш текст, який ви писали по смерті Леоніда Кравчука, коли дуже багато хейту на першого президента вилилось, так яка роль Кравчука в тому, що ми, от не пішли шляхом Росії, чи шляхом там Таджикистану, Казахстану. Фактично, майже всіх країн, крім Балтії пострадянських.
1: Ви хочете підняти таку важливу тему, як роль особистості в історії, на яку можна, в принципі, говорити три дні спокійно. Давайте подивимося. Мені нещодавно в одному західноєвропейському товаристві довелося виступати стосовно різниці між українською і російською політичною культурами. Я тоді відставив точку розщеплення двох політичних культур, так далеко, аж до 1169 року.
0: року. Андрія Боголюбського.
1: А, історик, історики знають, це та точка, коли класична система Русі, коли князі намагалися княжити в найкращому для себе місці. В Києві, так. А, а бажано в Києві, бо це високий стіл, високий престол. Коли князі відчували спільність і свою родову власність всієї Русі. Кожен з них відчував себе членом єдиної феодальної системи. А саме тому ніхто ніколи не вбивав місцевих жителів, ніхто ніколи не грабував міста, бо завтра тобі в тому місті княжити. І тут перше погробування і навала на Київ. Але потім давайте дивитися на тяглість. От, е- я є прихильником в історії того, що називається стежкозалежність або ефект борозни – Track Dependence. Е- Пройдений шлях впливає на те, що буде далі. Це не означає приреченість, це не означає е, фатум. Можна вирватися з борозни, але це дуже сильне, свідоме зусилля всього суспільства. Якщо ні, то катитися по борозні легко і приємно. Давайте подивимося, що було далі. А далі у Києві була е, литовська м'яка, толерантна феодальна система, у Москві була ординська Централізована жорстка система насильства. А далі у нас було Магдебурське право в містах, у них були намісники самодержця. У нас була Козаччина аристократична військова республіка, у них було, був абсолютизм. Тобто, що би ми не взяли, який аспект життя ми б взяли, ми різни. різниця величезна. І саме тому я хочу нагадати вам, як козаки дивувалися, чому цар Олексій не хоче присягнути козакам у відповідь. Це нормально з точки зору козацької європейської логіки. Практика. Відносини, дивіться, от в цій системі феодальній відносини завжди двосторонні. Басал, сюзерен, козаки приносять, складають присягу царю, цар козакам взаємні зобов'язання. Так само сьогоднішніх сьогоднішній олігархів є взаємні зобов'язання по вертикалі. Макроолігарх, і міні-олігарх, який на нього працює, вони пов'язані між собою двосторонніми зобов'язами. А... Там була архаїчна централізована система. Раби є ніхто, раби є не люди. А... Це не піддані за раби. Ну і так, в принципі, вони ж і зверталися: я раб, твій, царю і так далі. Виходить так, що одна борозна була прочерчена. Тут на, будемо говорити, південно-західних землях, інша – на північно-східних. Я зараз не буду говорити слов'янські, не слов'янські, тому що ми повернемося до того, як Росія формувалася. Тоді, власне, різниця не дуже сильно відчувалася. Я вам хочу сказати, що мова не була маркером ідентичності аж до новочасних е, якихось е, вже змін. І тут говорили різними мовами і відчували свою ідентичність не за мовою, а за запідозтом за системою до якої вони належать. Якщо б ми Львовом пройшлися в часи Богдана Хмельницького і спитали б людей, хто вони, ми почули б дуже різні відповіді. Хтось сказав би: "Я шляхтич", хтось
0: сказав би: "Я православний чи я
1: католик". Хтось сказав би: "Я православний чи греко-католик", і це означає, я православний, значить, я відчуваю спільність усіма іншими православними, хай би вони були шляхтичами чи селянами. Хтось би сказав: "Я козак". Це означає, дарма, що ми розмовляємо однією мовою. Це нічого не означає, бо я не своєму я не гречку А хтось би сказав: "Я лив'янин". Можливо, це була людина вірменського або єврейського походження. Мова як маркер ідентичності – це новочасна річ, це модерність. Повернемося туди. А, отже, борозна прочерчена, одна і інша. І по цій борозні ми котимося. Тепер давайте подивимося, Україна, після 91-го, починаючи з 91-го року, сім конкурентних виборів. Росія – нуль. От, власне, і борозна. Тобто, з одного боку, Роль особистості в таких ситуаціях є дуже маленькою. Борозна прочерчена, і цією борозною ми йдемо. А з іншого боку вона є великою. Тому що все ж таки, що зробив Кравчук, яку борозну він проклав ще одну? Мирна, акуратна передача влади. І з того часу це є традиція. І щоразу ми маємо конкурентні, не просто конкурентні вибори, а й демократичну передачу влади. Ну, окрім тих ідіотів, які не можуть грати в цю гру, ну, але їм місце в Ростові, а Ростов не
0: гумов. знаємо. Але чому цю борозну українську правдиво так, цей радянський гній не засипав?
1: А це не можна засипати, тому що це знаходиться дуже глибоко. І це знаходиться в тих книжках, які в дитинстві ми читаємо. Це знаходиться в тих героях, яким ми вклоняємося. Ось чому важливою частиною семантичної війни, знову буде цитувати російських стратегів: є зміна історії. А цитую: історія перетворюється на абсолютну зброю, і наступне покоління прокидається, відчуваючи свою належність до іншої країни, до країни, яка нав'язала свою версію історії. Ось чому є різниця, не? кажуть, є різниця. Пам'ятайте це, хто говорив, що немає різниці. От, власне, є, Оце є система, в якій Росія і Україна існують разом. А тепер давайте поговоримо трошечки про наші завдання, які з цього випливають. Очевидно, з того випливає головне завдання – швидко рухатися по шляху модернізації. Тому що маленька Росія просто не може відборонитися від великої Росії. Це нереально. І на це, власне, був розрахунок Путіна. Що наша армія залишається радянською, що наше суспільство залишається радянським по своїй природі, він думав, що нічого не змінилося. Власне, та оптика, якою з Кремля і Злоб'янки розглядають Україну, вона не дозволила їм побачити засадничу різницю.
0: А цієї борозни.
1: Можна сказати, що вони самі повірили в свою власну легенду про те, що ніякого українського народу не існує. А раз не існує українського народу, то мусить бути квіти, хліб, сіль, зустрічати і так далі. І, так далі. і тільки другий ешелон російської навали мусив мати серйозну роботу, а ми знаємо, що це за серйозна робота, з пластиковими мішками, мобільними крематоріями і величезними списками журналістів, громадських активістів, Но митців, священників, підприємців і так далі. А так вона думала легенька прогулка. Ну, десь там, на цій прогулянці, можуть буде зустрітися якісь націоналісти, так їх там, які будуть е, тримати запеклу, але відчайдушну, але абсолютно безнадійну боротьбу. Е, все сталося на так, як гадалося, тому що і, 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 і слава Богу, тому що російська оптика не дозволяє нам е, побачити, їм, їм побачити нас. Тепер е, е, що робити нам? Е, швидко рухатися шляхом модернізації. Що далі ми відійдемо від радянщини? що далі ми йдемо від Росії, то ми закріпимо свою перемогу. Але ж які реформи коли війна? Всі, Скажуть критики. Всі. Всі реформи коли війна. Тому що війна уможливлює зміни. Реформи йдуть повільно, тому що величезна кількість людей боїться змін. Якщо соціологи питали людей, чи ви за реформи чи ні, Скажімо, 16 17, 18 роках. 70-80% казали, так, за реформи, за реформи. А коли соціологи питали, а конкретно, от скажіть, от ви за приватизацію, за дерегуляцію, за земельну реформу, за реформу охорони здоров'я, за децентралізацію, за освітню реформу, 12-17% було за. Люди бояться змін. Це нормально. А війна робить фантастичну річ. Вона примирює людей зі змінами. Люди розуміють, що зміни потрібні, не просто можливі, потрібні, життєво потрібні, нагальні, і, і без змін просто можна не вижити. В цій ситуації можна зробити абсолютно все. А, приклади наведу. А, дерегуляція. Якби не було тимчасової дерегуляції в першому місці війни, український бізнес би просто впав і би не піднав себе. Ні, ні релокація не була б можлива, ні е, якийсь тимчасовий найм не був би можливий, не відновилося б просто нічого, і це означає, що українці б не отримували товарів і послуг, в тому числі армія не отримувала б одного і загалом е, бюджет би не отримав податків. А буквально до попереднього місяця е, бюджет тримався в основному на платниках податків. Зараз вже е, те, що нам дають західні партнери, перевищило за обсягом е, те, що дають платники податків. Дерегуляція була тимчасовою, але її треба робити назавжди. Навіщо нам ця регуляція? Україна посідає 130-те місце у світі за рівнем економічної свободи. Така країна просто не може вижити і піднятися після війни. До речі, є хороші приклади. Румунія так само була достатньо слабкою в розумінні економічної свободи, і буквально за кілька років зробили всі кардинальні зміни, необхідні для того, щоб стати однією з країн найпривабливішими. Але і далі
0: історичні приклади. Та ж Південна Корея чи Сингапур.
1: Абсолютно. Ми про це ще поговоримо. Що необхідно для економічного ривка – справедливість. Зараз от ми тут сидимо, а доля судової реформи вирішується якраз в ті дні. Тому що вирішується, хто буде в Вищій раді правосуддя, вищій кваліфікаційній комісії суддів і так далі. І так далі. А, і ці люди будуть відбирати суддів. Зараз е, з 7 тисяч суддівських позицій десь приблизно 3 тисячі є вільними. Це унікальна ситуація. Тобто ми можемо поміняти половину суддівського корпусу. І критичний момент – це хто буде призначати цих суддів. Доброчесні люди, які будуть обирати доброчесних? Чи недоброчесні люди, представники суддівської мафії, які будуть обирати членів своєї мафії? Це визначатиме майбутнє України на наступні 25-30 років. Ось стільки, скільки буде каденції цих суддів. Всі реформи необхідно робити. А Росія продовжує сповзати вниз, інсталюючи у себе все більше-більше архаїчні, соціальні, політичні, релігійні, культурні і економічні системи. А... Тепер, яке майбутнє чекає на Росію? А... Давайте подивимося на Росію і зрозуміємо, що це остання імперія. Можна ще говорити, що Китай є, має певний риси імперії, але класична імперія, яка пригноблює більше сотні різних народів, це Росія. Вона їх завоювала, вона їх постійно намагалася русифікувати, асимілювати, позбавити права на власну культуру, на власну мову, на власну історію. І з цієї точки зору українців мусять дуже добре відчувати, що відчувають ті народи. Бо самі були такими протягом сотень років імперії. Причому так само, як зараз представників саме цих народів мобілізують в першу чергу, і кидають воювати з Україною, так само, будемо відверті, українці воювали у Загарбницьких імперських війнах протягом століть. Це така класична е, імперська система.
0: Але що всі народи на Кшал-Бурятів, немає якусь національну свідомість? Мені здається, що там вже це дуже глибоко заховане.
1: Там піднімаються національні рухи. Вони дуже цікаві, вони дуже швидко розвиваються. Буквально за лічені місяці вони проходять величезний шлях. І все, що зараз кажуть про м, цих людей, а, 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 ми з вами у Львові, але а, моя пам'ять про 1989 91 рік, вона київська, бо я киянин. Я дуже добре пам'ятаю, як тоді говорили, українці не нічого не здатні. Вони повністю рисфіковані, вони повністю асимілювані. А я, до речі, виріс в тому Києві, де слово «шкарпетки» на вивізці магазину призводило до шаленого реготу, тому що е, це все було рисфіковане тоді. Українців немає національної свідомості. Ну, звичайно, що є якісь там терени, десь там на Заході, там щось інше, але то не вся Україна. То маленький шматочок. Чи була це правда? Так і ні. Зовні так. Після всіх соціальних травм 20-го століття, після громадянської війни, після Голодомору, після розстріляного відродження, після Другої світової, після Чорнобилю — врешті. Говорити про українську національну свідомість було марно. І, до речі, якщо брати 91-й рік, будемо відверті, переважна більшість українців голосувала не за національну ідею, коли голосували за незалежність. Це дуже цікава штука. Люди голосували, голосують за незалежність не тому, що вони хочуть нового, а тому, що вони хочуть старого. Стабільності. Люди голосували за збереження Радянського Союзу. Оскільки неможливо було зберегти Радянський Союз в кордонах Радянського Союзу, Окей, ми збережемо його в кордонах України. Звичайно, приблизно чверть українців тоді була запалена національною ідеєю, але три чверті – ні. З цієї точки зору, о той старий анекдот про діда, який з Криївки вийшов каже, хлопці, ви непогано просунулися. Я думаю, всі наші глядачі його знають. Він абсолютно не, жарт, не жартівливий. він абсолютно точний. Він дуже точно відображає, що відбувається. З кожними виборами рухається на Схід. Кордон. Е, і знаєте, колись Семель Хантінгтон, е, великий політолог, доводив у своїх книгах, що Україна не може існувати. От, я це називаю проблемою джмеля. Є такий студентський анекдот, що джміль е, за законами аеродинаміки літати не може, але він літає. Ну і це, те, що він літає, це проблема не джмеля, це проблема законів аеродинаміки. Е, так і тут. Я думаю, що після е, нинішньої війни е, кордон дуже сильно посунеться і буде фактично проходити по е, межі окупованих в 2014 році територій. Що за цією межею – це дуже складна історія.
0: Фронтир пособиться, так? Який... По суті так.
1: А Україна є фронтир. Е, причому, як каже е, український історик Сергій Руменко, це мультифронтир, тобто фронтир в кількох вимірах одночасно. Е, а це фронтир в, в прямому значенні. Якщо ми подивимося на фізичну мапу е, Східної Європи, ми побачимо, що є єдине місце, де можна так от пройти. З, пів... З півночі на південь і е, зі сходу на захід. Тобто це є перехрестя. Україна за своєю природою перехрестя. Всі ходили тисячу років туди-сюди, туди-сюди. А на перехресті жити, чесно кажучи, не дуже комфортно. Якісь люди дивні ходять, не завжди добрі. Протяги постійно дуть. А... І тут виникає дуже специфічний, оскільки місце, де живе народ, формує народ, отут виникає дуже специфічний тип народу. А... Такий, як і українці. З певною відкритістю, з певною закритістю, з дуже сильним відчуттям свободи з дуже сильним відчуттям власної сили ідентичності, але з поганим досвідом зустрічей з усіма тими, хто ходив тисячоліття туди-сюди.
0: Україна, в принципі, вона є в таких, скажімо так, обіймах сусідів, Росія – імперіалізм, так, який має ну, таку посяй на Україну. Що горше, що Польща теж має сильні національні наративи, які часом накладаються на українські наративи. От тут комплекс меншовартості не може виникнути на цьому перехресті у нас?
1: А він і був. Звичайно, що я багато людей скажу, що в них нікого не було комплексу меншовартості. Але в переважній більшості українців він був стосовно Росії – велика, багата і так далі. Плюс додати міф про російську культуру, про неї можна окремо поговорити. Але мені здається, що зараз вже комплексу мошварців не буде ніколи. Тому що ми побачили, що просто ми їх б'ємо. А Це означає, що ніякого комплексу мошварців бути не може.
0: Ви вже говорите, що реформи
1: і війна може
0: йти паралельно абсолютно. Але, знову ж таки, чи от досвід Південної Кореї, досвід Сінгапуру, в кимовах того стиснутого часу війни перетворилися на тигрів економічних, чи він може тут спрацювати в Україні? Так, Україна як східноєвропейський тигр, що для цього потрібно? Окрім реформ, мабуть.
1: Дивіться, Сінгапур е, є не дуже хорошим прикладом, бо він дуже маленький, специфічний. а Південної Кореї краще. Але є, насправді, нас, нас, багато випадків, коли після війни країни дуже швидко піднімаються. Давайте почнемо з Західної Європи. Після Другої світової і Центральної і Східної Європи, після завершення Холодної війни. Насправді, для економічного ривка, щоб стати економічним трихом, потрібно п'ять умов, я сказав би. І перша така умова, засаднича, це парасольки безпеки. Жодна країна не змогла зробити економічний ривок, не маючи парасольку безпеки розкриту над собою кимось. НАТО — це було для Західної Європи після 1945 року, для Східної Європи — після 1990 року. Сполучені Штати Америки були для Японії, для Тайваню, для Південної Кореї і так далі. Це означає, що без парасольки безпеки ми все одно жити не зможемо тут. Ми будемо жити, але ми будемо витрачати величезні ресурси на самооборону, якщо ми не отримаємо гарантії безпеки. Це важлива річ. Друга річ. Потрібна критична маса людей, які хочуть змін. З цим у нас завжди проблеми, як ми говорили. Мені здається, війна зараз зрушила цей камінь з місця. Я з різними людьми спілкуюся, в дуже різних соціальних групах і проширках. Я протягом найгірших місяців цієї війни я ніде не бачив страху поразки величезна впевненість у нашій перемозі. Але я бачив величезний страх. Один страх, який об'єднує всі регіони, всі соціальні проширки. Це страх того, що після війни все буде так, як воно було до війни. Це страх, що ми змарнуємо шанс. Або, як кажуть наші недруги, Україна ніколи не марнує шанс змарнувати шанс. Оцей страх є. І я сподіваюся, що він буде значить, таким сильним, потужним брошієм того, що зміни будуть. Не треба думати, що люди повернуться, от коли кажуть, що люди повернуться з війни. Люди повернуться з війни стомлені, травмовані. Це наша тилова робота. Вимагати цих змін це можна робити просто зараз. Навіть коли ми обмежені в своїх можливостях, ми не можемо виходити на вулиці уводити тисячі людей за справедливість, за судову реформу проти суддівської мафії, наприклад. Або ми не можемо виступати на телебачення, бо там єдиний марафон. Але все одно це наш обов'язок передусім. Я дуже сподіваюся, що в нас буде критична маса людей, які прагнуть змін. Третя важлива річ – це економічна свобода. Економічна свобода як комплексний показник – це не тільки дерегуляція, приватизація, прозора податкова система, прозора митниця. Ми ж розуміємо, що митники зараз є найбагатшими людьми в Україні насправді. Тому що для них ніякої війни нема, у них все прекрасно і так далі. І так далі. Uh, всі ці реформи вони ж виписані, і їх, їх, їхній список регулярно uh, пред'являється українській uh, владі, яка регулярно обіцяє, що ми все це зробимо найближчим часом і ні, ніколи не робить. Нарешті uh, ще одна важлива річ, можливо, треба було назвати і до економічної реформи, це uh, чесні суди. Без чесних судів нічого не буде. Окей, okay. значить, парасольки безпеки, критична масою деяких хочуть змін. Чесні суди і економічна свобода, і п'яте, і останнє – величезні гроші. Величезні гроші не приходять туди, де немає пересодки безпеки, не приходять туди, де немає критичної маси людей, які хочуть змін, не приходять туди, де немає чесних судів, і, можливо, приходять туди, де немає економічної свободи, але на короткий період, як спекуляція.
0: Але ми зараз дуже часто говоримо про план Маршалла, так, аналог, так, щодо України, і говоримо переважно про економіку, про відбудову. От наскільки це все те, що ви говорите, так, воно корелюється з тим планом Маршалла, принаймні нашими
1: уявленнями про нього? Ви знаєте, у кожного своє уявлення про план Маршалла, але насправді наші всі уявлення далекі від…
0: Ну, ну згрупши люди думають, що прийде Європа, відбудують у це і буде все гаразд.
1: Так, не буде. Почнемо з того, що коли в Західній Європі був запропонований план Маршала. А до речі, важливо згадати, як він був запропонований. Після перемоги союзників у Другій світовій в Німеччині працювала комісія, яка була названа іменем свого керівника, прізвище якого починалося на літеру М. Хто це був Маршал? Ні. Це був Моргентау. Це була комісія Моргентау, яка працювала. Це я такий часто граюся з цілими студентами в таку гру. Комісія Моргентау висновила, що разу, як Німеччина стає розвиненою промисловою індустріальною державою, вона починає світову війну. Два рази таке вже було, і третій раз було те саме. Висновок: де індустріалізувати Німеччину? Перетворити її на відсталу аграрну країну після Другої світової. Але добре, що були розумні люди все-таки в Америці на той час. Вони зрозуміло, що така відстала гарна країна просто стане жертвою комуністів. І кордон між вільним світом і комунізмом посунеться на Захід дуже сильно. Уявіть собі, Радянський Союз, який має весь потенціал як комуністичний блок, який має ще й плюс весь потенціал Німеччини, не лише Центральної Восхідної Східної Європи. І тоді замість комісії Моргентау працювала інша комісія, і от виникла, власне, план маршала ще одна людина з прізвищем літеру М. Ідея була в чому? Не можна віддавати Німеччину минулому, а комуні це минуле. Треба віддавати її майбутньому. А для того треба зробити її відновити, зробити індустріальною країною, але демократичною. Тільки демократія і ліберальна економіка можуть врятувати Німеччину від сповзання в наступну якусь систему. Ну, а далі вже був Європейський Союз, ми знаємо цю історію. Так от, план Маршалла, Десь від 2 до 7 відсотків була його частка в впливу від ОВП в країнах, яким він допомагав. І тепер давайте подивимося на сучасну Україну. Україна каже, нам потрібно, я візьму одну з цифр, багато цифр називається, я візьму будь-яку, нам потрібно 500 мільярдів доларів. Вибачте, але 500 мільярдів доларів не існує у світі. Це занадто велика сума, їх не можна намалювати. Що може бути? Може бути 50 мільярдів доларів – кредити, гранти, технічна інвестиції. допомога, а решта – 450 це приватні інвестиції. Тобто економіка піднімається тому, що сюди приходять приватні інвестиції і починають тут працювати. Тут створюються робочі місця, підвищується заробітна плата, підвищується продуктивність праці за рахунок нових технологій. А, і Україна стає економічним тигром. Це реально. Але парасолька безпеки, критична маса людей, які прагнуть змін, чесні суди, економічна свобода.
0: І питання, хто буде контролювати архітектуру виконання цього плану, так? Бо вже в українському суспільстві і серед політики є невдоволення. Що ж ви нам не довіряєте?
1: А дивіться, звичайно, не довіряють. Тому що довіряти тим, хто постійно обманює, якось не дуже мудро. По-перше, контролювати приватних інвесторів ніхто не буде. Тобто 90% потрібної суми – це приватні інвестиції. Хочу згадати, що коли український уряд показує програму відновлення, навіть не згадує про приватних інвесторів приватні інвестиції. Голова профільного комітету Верховної Ради, і прізвище, яке я не хочу згадувати, який мав нереально провальний виступ Фантастично провальний жахливий виступ на, на конференції з відновлення України за 40 хвилин свого виступу жодного разу не, назвав, не сказав слів інвестор, інвестиції, захист прав інвестора, захист власності і так далі. Натомість він говорив: держава, регуляція ми краще знаємо. А, в залі сиділи представники величезних інвестиційних фондів, які готові вкладати мільярди в Україну. Вони були шоковані. А, Тепер візьмемо, сконцентруємося на тій маленькій частинці, е, хай це буде 10% цієї суми, яка є кредитами, грантами, технічною допомогою і іншими речами. Хто буде їх контролювати? Тут існує певна недовіра. Е, взаємна, до речі. Е, тому що коли е, українська влада каже, е, потрібно, щоб Україна мала вирішальне право голосу в тому, як вона буде відновлюватися, ну, начебто, правильно. Але що чує Захід, коли це, е, коли це промовляється? Захід чує, дайте нам грошей, нічого не питайте. Натомість Захід каже, а ми не полягаємо на прозорості і підзвітності. Що чує ухо українського можновладця? А ми вам гроші не дамо. Ми створимо якийсь орган, який буде сидіти десь в Варшаві. І, і розділяти те. Всі, 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 всі чеки. А, як сказав один мудрий український філософ, це нагадує діалог між... Автопілотом і автовідповідачем безнадійна історія. А що каже нам е, висока математика, коли ми маємо задачу, яка не розв'язується на цьому рівні? Вона каже: додавайте ще один вимір. Всі наші глядачі-глядачки знають класичну історію: е, взяти шість сірників і скласти з них чотири е, рівносторони трикутника. Ви можете дуже довго на столі тасувати ці сірники. Один, дві, три — у вас нічого не вийде. Це підказка. Можете зробити. Ми додаємо третій вимір. Ми додаємо другий вимір, ми додаємо третю точку, Це трикутник — це українське громадянське суспільство. Тут громадянське суспільство я розумію в дуже широкому сенсі. І інстанціоналізовані громадські організації, і не волонтер, і волонтери, місцевий бізнес, місцеве самоврядування — дуже важливий момент, університети. Вся оця спільнота, яка не є державою, і дуже важливо, що всередині цієї спільноти народилися принципи, які так і були названі, Луганський маніфест, така гра слів трошки, принципи післявоєнної відбудови. Коли є трикутник, вже можливий якийсь діалог. Уже немає. Оцого протистояння між автопілотами, які рулить собі і автовідвачем, які е, постійно дуже нудно повторює один і той самий список вимог, який Європейський Союз висуває до України, які Україна постійно обіцяє виконати, жодного разу не виконала. Е, от можете подивитися список, з яким е, Урсула фон де Ляєн, президентка Єврокомісії, приїжджала до президента Зеленського. Там хороший список цих умов. Е, от власна історія України. Е, там насправді ж є е, багато таких складних проблем, з якими можна впоратися, тільки виходячи на наступний рівень складності. Є проблема співвідношення між відбудовою, модернізацією і євроінтеграцією. Нам треба всі три робити одночасно. А три робити одночасно не можна. Тому що вони суперечні одному. Відбудова потребує швидких рішень, модернізація потребує сталих рішень, євроінтеграція – правильних рішень. Це називається стратегічний трикутник. Простою мовою – E, e, «Наша лікарня лікує швидко, дешево якісно, оберіть будь-які два з трьох, але не всі три, а нам потрібно все три, так само потрібен наступний рівень складності». І тут мені хотілося би сказати, що українське суспільство, я дуже сподіваюся, буде готове після війни до рішень наступного рівня складності. Я не знаю, на чому ґрунтується мій автомізм, бо у нас дуже часто люблять прості, швидкі рішення, а проблеми дуже складні. Давайте будемо відверті. Проблема відбудови України чи задача відбудови України, проєкт відбудови України – це найскладніший проект, найбільший проєкт на планеті за останні 50 років. Масштаби величезні. Але
0: складним для розуміння також і те, а що для нас перемога?
1: Тут якраз це дуже просто. Дякую вам, що ви завернули в цей бік, бо про відбудову можна говорити безкінечно, звичайно. Давайте уявимо собі, що... Збройні сили України вигнали останнього російського солдату з останнього квадратного метра української території. І повернули кордон 91-го року. І повернули кордон 91-го року, включаючи окуповані території 2014 році на Сході, включаючи український Крим. А... Чи це є перемога? Так, це велика військова перемога. А що відбувається далі? Путін залишається в Кремлі. Телебачення і ядерна зброя залишаються у нього. А в Росії... Росте ресентимент, образа на нас, на НАТО, на Америку, на всіх, на приниження. В Росії, як е, кажуть соціологи, е, величезний запит е, на е, дуже ліву економіку, дуже праву політику. Це називається націонал-соціалізм. Поразка, суд, репарації, образа, приниження, ресентимент. Німеччина після Першої світової. Звичайно, величезна інфляція, звичайно, збідніння населення, зростання настроїв і поява тепер уже справжнього російського Гітлера. Ми не знаємо, як буде його прізвище, але це не важливо. Важливо, що імперія повертається. Ми це знаємо з серіалу «Зоріні війни». Імперія повертається, щоб нанести удар у відповідь. І тут можна згадати першу і другу світову війни. А можна згадати першу і другу чеченську війни, коли Росія фактично зазнала поразки від е, молодої незалежної шкірії і підписала Хасавірські угоди, які по суті були капітуляцією, але потім повернулася і просто в, роз, розчавила,
0: в розчавила.
1: Просто маленьку республіку. Отже, е, зовсім не хочеться, щоб кожне покоління українців знову і знову воювало з Росією. А якщо ми передивимося всі сценарії майбутнього, ми побачимо, що є тільки один сценарій майбутнього, який влаштовує Україну.
0: Розпад Росії.
1: Внутрішні зміни в Росії, які роблять наступну війну, просто неможливою. А це означає, що Росія мусить припинити бути імперією. Поки Росія є імперією, може бути більш лібераль... ліберальний Путін, може бути менш ліберальний Путін, може бути настільки ліберальний Путін, що для нього о, все дуже добре, але все одно кримний бутерброд. А Як би не називався Путін-2.0 чи Путін-3.0, а поки Росія є імперією, вона буде продовжувати воювати з Україною в кожному поколінні. Єдиний спосіб убезпечити Україну – це зміни в Росії, які а, припиняють її імперський статус. І тут ми знову згадаємо про поневолення народу Росії, про яких ми зараз кажемо, що у них немає національної ідеї, що вони, всі, всі вони вирософіковані, асимільовані, забули рідні мови а, і загалом йдуть воювати з Україною за загарбницьку війну і так далі, і так далі, і так далі. Все те, що говорили про українців наприкінці 80-х. Я принаймні в Києві це дуже добре. То, до
0: речі, чи можна порівняти цей потенційний розпад Росії так, з розпадом Радянського Союзу?
1: Звичайно, е, є ті самі передумови, а саме економічна катастрофа, а вона є зараз, е, політична слабкість, е, послаблення центру, послаблення силовиків, е, але водночас разом з тими факторами, які діяли в 91-му році. А тут обов'язково треба всім нашим глядачам глядачкам прочитати дуже важливу книгу українського історика Сергія Плохія «Остання імперія». Вона просто у мене на столі лежить, я її постійно відкриваю, тому що там є відповіді на багато запитань сьогодення. Додатково до всіх тих факторів ще й поразка у війні, реальній війні, не холодній, ще й Низькі ціни на нафту, ще й санкції, 1991 року Захід допомагав Радянському Союзу, зараз Захід знищив економічну Росію. Плюс інтереси таких великих гравців, як Китай, Туреччина, Це не було, цього не було 1991 року, плюс історії успіху. Ті країни, яким вдалося звільнитися, балтійські країни, Україна, країни Закавказі, вони країни Центральної Азії показали, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Україна – це історія успіху для багатьох країн. Саме тому фіногорські угорські народи по дивляться на Естонію. Чим вони гірші? Саме тому тюркські народи дивляться на Казахстан, Азербайджан. Чим вони гірші? Вони так само проголосили державну суверенітет в 90-му році. Всі оці російські республіки. Чи майже всі. Просто Захід був не готовий навіть до розпаду Радянського Союзу на 15 республік. На 15 нових країн, і тим більше, звичайно, він не готовий був до розпаду на
0: Спасибо.
1: Так. так само, як і тоді, а, Захід не готовий. Так само, як і тоді Захід боїться безконтрольного розповсюдження ядерної зброї, а, кризи біженців, а, китайського впливу, а, радикального ісламізму. Але що ми маємо? Ми маємо невідворотний розпад Російської імперії. Тому що зараз стан такий. Якщо закручувати гайки, а в Росії, до речі, є два способи управління державою. Закручувати гайки і відкручувати гайки. Закручування гайок зараз призведе до того, що система просто рознесе на шматки, а відкручення гайок призведе до того, що система спокійненько розлізеться. Як вона могла розлізтися в часи Єльцина, і врешті ці гайки закрутили в Путін. Кінець імперії невідворотний. Рано чи пізно. Якщо це буде хаотичний, неконтрольований кінець – оце є величезна проблема, вперед усім для України. Бо Україна прийме на себе весь, всі, весь той удар. А якщо процес є невідворотним, а ризики є, ризики є неприйнятними, значить процес мусить бути контрольований. Захід мусить подивитися на те, що відбувається в Росії, і вже зараз думати, яким чином сформуються нові держави яким чином? А, до речі, нещодавно, це важливий момент, нещодавно лідери національних руків понаволених народів Росії підписали декларацію про деколонізацію, де вони зазначили безядерний статус всіх нових держав, прагнення до демократії, захист прав людей незалежно від етнічної приналежності, виключно мирне розв'язання територіальних спорів, яких там мільйон. Це величезний процес. Звичайно, що це не наша, не українська задача бути, е, 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 бути тими, хто допоможе народам Росії. А, але і у нас є певна зобов'язаність щодо того, ми мусимо принаймні мати свою державну політику. А, ми мусимо сказати, що російські ліберали нам не друзі, бо вони за збереження імперії. І ті російські ліберали, які зараз, зараз збираються і думають, як зберегти Росію в кордонах 91-го року, вони нам не друзі, бо вони відкривають двері для Путіна 2.0. Наші друзі – це ті люди, які мріють про незалежний Татарстан, про незалежну Чкірію, про незалежну Калмикію. І... Тобто
0: не росіяни.
1: І будемо трошечки далі йти про незалежний Сибір, ми ж можемо собі дозволити в колі людей, які добре знають історію, поговорити про це. З точки зору імперії, Сибір це щось схоже на Австралію для Британської імперії. Люд, ким він населений? Каторжниками. Е... катужинами. І, і, і авантюристами, які їхали на нові землі, шукати собі щастя. Е... Звичайно, е... сибірська ідентичність зараз дуже славо проявлена. Але ідентичності в наш час, як показав Френсіс Фукоямо в одноіменній книзі, е, я думаю, наші глядачі і глядачки е, знають, що я книжник, я постійно багато книжок рекомендую. Я поки що тримаюся дуже сильно в рамках і тільки другу книгу рекомендую. Але книга Френсіса Фукоямо «Ідентичність» є дуже зараз важливою для того, щоб розуміти, як там буде все розвиватися. А ідентичність е, передусім живеться відчуттям того, що тебе... Хтось інший десь у Москві вважає громадянином другого сорту, а в Москві всіх вважають громадянами другого сорту.
0: За Москвою, так.
1: От. Е- і коли грошей стає менше, а грошей стає дуже сильно менше в російському бюджеті, це означає, що треба буде більше забирати від регіонів донорів і менше давати регіонам реципієнтам. Тому що кожен російський цар чи хан він знає головний принцип – Москва, не мусить отримувати менше.
0: Але тут дуже важлива річ. Ми говоримо про таку хорошу для нас футурологію, так? Нехай Росія розпадеться там, на кілька націй. Це може і погана для нас футурологія, якщо погана, цей процес так. буде
1: хаотичний, неконтрольований, і е, без е, якихось дотримання принципів міжнародного права, це може бути для нас достатньо сумна історія.
0: Окей, а як бути з колективною відповідальністю, так? Бо ж воюють переважно люди з-під Москви, а ці ж Буряти, Тувинці, Дагестанці. Ви тобто знаєте, всі потенційні носії у цієї
1: державності. Е, не я не вірю в колективну відповідальність. Немає колективної відповідальності. Є розподілена відповідальність. Розподілена відповідальність означає, що е, якщо чиниться злочин е, і відповідальність за нього так чи інакше несуть люди, може величезна кількість людей, то ця відповідальність розподіляється і плямує їх усіх. А колективна відповідальність означає. Що відповідальність заплямовує всіх, незалежно від того, де вони знаходилися, як вони виглядали, що вони робили. Колективна відповідальність, по суті, своїй є расизм. Розподілена відповідальність і справедливість. Багато питань ставлять про те, чи буде в Росії каяття. Не буде. Росія давно не християнська країна. Вони давно занурилися в поганство, яке не розуміє християнських, і не тільки християнських, будемо говорити, монотеїстичних, будемо говорити, принципів гріха, каяття, провини і пробачення. Безкарність, як сказав наш головний командувач, є тим, що живить російські злочини. І каяття не буде. А що буде? А не буде росіян. Вони всі скажуть, а я не росіянин. На мене це не розповсюджується. А я борят. А я е- татарин, а я інгуш, а я сибіряк, е- а я кубанський козак, а я помор. Росіян не залишаться, окрім тих, хто, буде, хто садітимуть на е- лаві підсудних, на трибуналі. Не знаю якому, ялтанського, може. Е- переважна більшість людей не пройде через каяття, але просто вийде з цієї сфери. Що важливо. То
0: Росію не можна виправити, її можна лише зруйнувати.
1: А, так, її можна перетворити на щось таке. Пам'ятаєте, колись Путін казав, що е, ведмедю е, видали кіхті, зуби, і що там ще. От це якраз так той принцип. А, дуже важливий момент: е, національні рухи пригноблених народів чітко зафіксували дві речі в своїх деклараціях і документах: військові злочинці, яку національну приналежність би вони не мали гай вони є діти тих понаволених народів, мусять, підлягають повній кримінальній відповідальності. Другий важливий принцип – всі країни, народжені на теренах постросії, несуть колективну відповідальність перед усіма країнами, перед усім Україною, але також Грузією, Молдовою і так далі, за руйнацію мусять платити репарації «Солідарно». На цих принципах можна будувати постросійський світ.
0: От постросійський світ – так, але питання російської культури, яке в нас в Україні дуже сильно дискутується. Знаю ваше ставлення до цих недавніх скандалів з Болгаковим. Так? Ви говорите про малу Україну, яка воює, який Болгаков не потрібен, і велику Україну, яка а, буде після перемоги, і який Болгаков може бути потрібен. Чому?
1: А, тому що Че, Булгаков так само, як і значна кількість людей, які творили в Україні про Україну, хай навіть проти України, є частиною нашої української спадщини. А, і а, тут мені здається важливим, що ми не осмислили в Україні дуже важливий поворотний момент 1917-1922 роки, коли нашим дідам і прадідам не вдалося. Не вдалося, хоча вони дуже намагалися. Не вдалося через багато різних причин, але головна причина полягала в тому, що вони не зібралися разом. Не спрацювала, як каже зараз мовить, не тригірнула українську ідентичність у величезній кількість людей. А ми вже знаємо, що ідентичність, це зараз вона проявлена. Сто років тому ця ідентичність була хіба у невеличкої кількості людей. І проявляється вона моментально, буквально кілька хвилин, Це українські романісти, такі як Юрій Вінничук чи Василь Шкляр дуже добре показали. Якийсь життєвий поворот, якийсь поворот долі, відчинив не ті двері, з чимось зіткнувся для себе шокуючим новим досвідом і, і відчув, зміє. і все змінилося в голові. Повністю картинка перезібралися і зрозумів, що, украї... що є українцем і завжди був українцем. Або про чинів інші двері і не зрозумів. Без усвідомлення цього досвіду Без усвідомлення, як, чому сталося, що Україна, яка мала набагато більше людей зі зброєю в руках, ніж більшовики послали з Москви, дійшла до такого ступеню розбрату, що впала під ударами більшовиків, а могла гнати їх до Уралу, якби всі зібралися разом. І імперець, Україну-ненависник Булгаков, з цієї точки зору, є важливою відповіддю, на те, а, чому і як це не спрацювало. Звичайно, не може бути е, ні вулиці Булгакова, ні пам'ятники Булгакова, тому що ву, назви вулиці пам'ятники — це увічнення, це вшанування. Немає сенсу вшановувати і увічнювати людину, яка ненавиділа Україну. Але я проти закриття музею. Бо музей — це критичне проосмислення вивчення і знаходження відповідей. На конференції в Українському Католицькому університеті Дуже сильно було підкреслено. Відмова від частини минулого не означає, що ми цю частину минулого позбавляємося. Вона продовжує жити в нас. Тільки тепер уже несвідомо. А мусить бути свідомо. Ми мусимо усвідомити, чому величезна кількість киян тоді не підтримала Україну, хоча могла. Ми мусимо усвідомити всі ті відповіді на всі ті маленькі і великі запитання які призвели до того, що в українській історії 100 років тому сталася катастрофа. Тому, звичайно, я проти вшанування. Звичайно, я проти Булгакова в шкільній програмі. Звичайно, проти вулиці, проти пам'ятників. Але вивчення нам необхідно. Ми не можемо відрізати і забути, тому що таке минуле, яке ми відрізаємо і забуваємо, потім доганяє нас там, де не треба.
0: От сучасна війна – це, напевно, що останнє питання. Напевно, що найбільш важливе питання з точки зору. Майбутньому столітті для України для нашого колективної свідомості. Ми впродовж 20-го століття мали чимало травм, так в тому числі пов'язані з війнами, але не, що, не лише з війнами. От сучасна війна, так, яка закінчиться перемогою України. Які травми вона при принесе нам навіть після перемоги?
1: Та вона вже принесла купу травм. Вона принесла е, травми е, руйнації. Вона принесла травми смерті близьких, рідних, друзів. Вона принесла травми переселених людей. Хай навіть в межах України. Вони не вдома. Багатьом людям нема куди повернутися. Величезні є проблеми з депортованими, фільтрованими людьми. Людьми в таборах наційського штибу. Людьми, яких забирають дітей і відсилають кудись до Сибіру. Це мільйон різних травм. Всі військові злочини, які тільки можливі, росіяни вчинили тут.
0: Але ефект подолання травм, він буде швидшим. Бо ми, ми, ми досі не подолали травми ХХ століття. Як ми можемо швидко подолати травми цієї війни?
1: На конференції в Українському Католицькому університеті відомий львівський психолог, психотерапевт Роман Кечур сказав, що травм, не будь-який негативний досвід є травмою. Травма — це негативний досвід, який проживається знову і знову, і не знаходиться виходу з того. Наші травми викликані тим, тим що ми значною мірою не переосмислили себе, свою історію, свою радянськість своє відношення до світу, ми дуже сильно намагаємося, і це є найбільший мій біль, побудувати тут маленьку копію Росії. У нас велика кількість прихильників авторитаризму. У нас велика кількість прихильників закритої економіки, закритої культури. У нас... По суті, це означає, що вбивця дракона став драконкором, драконом чи краще може сказати, вбивця вампіра став вампіром, тому що вампір встив його вкусити. Путін вкусив нас. Це треба лікувати одним лише способом. Я не звичайно, що я не психолог, але це треба проживати позитивно. Нам треба переосмислити, яку Україну ми хочемо побудувати. Картинка майбутнього дає відповідь на всі запитання. Коли ми крутимося в минулому безкінечно, проживаємо його знову і знову без відповіді, Оце і є власна травма. Ми можемо вийти до майбутнього. І для того треба мати цю картинку майбутнього. Я хочу мати Україну у світі, яка є важливим суб'єктом світової політики. Яка дає відповіді на ключові запитання світу, а українці вже дали багато відповідей на ключові запитання світу, тільки в нас ще зараз ще немає тієї мови, якою ми можемо її вербалізувати, цю відповідь. Нам потрібна картинка майбутнього яка приваблює людей. Можливо, саме відсутність такої картинки майбутнього, яка збирає всіх українців разом, і стала причиною е, руїни 1722 років. Мені здається, е, що серед тих суспільних травм, які принесло нам 20 століття, Голодомор, розстріляне відродження, Друга світова, е, русифікація, Чорнобиль, е, величезна кількість різноманітних травм, е, мені здається, ми м- Дуже мало уваги приділяємо саме цим рокам, де є відповіді на багато наших запитань. Туди треба повернутися.
0: 17-22 То є ні.
1: дитинство. Знаєте, як кажуть е- психоаналітики, туди треба повернутися в дитинство, прожити ще раз то, але позитивно. Ми зараз позитивно проживаємо війну за незалежність, яку ми тоді програли. Бо це була війна за незалежність, яку ми програли через певні причини.
0: А зараз маємо війну за незалежність, яку без ми безсумнівно виграємо.
1: А тепер, якби, якби ми з вами ще тиждень тому зустрічалися, я би вам сказав, бувають війни, в яких одна сторона одержує перемогу, інша зазнає поразки. Виграш – програш. Але бувають дуже часто війни, в яких одна сторона зазнає поразки, і друга сторона зазнає поразки. Тому що перемога – це дуже важливий момент – це мир кращий за попередній. І тоді, коли одна сторона отримує мир кращий за попередній, а інша – гірший, то це перемога в поразка. Але дуже часто буває, і, можливо, навіть в переважній більшості він так буває, що обидві сторони отримують мір, мир гірше за попередній. Наприклад, обидві сторони виснажені. Або візьмемо Першу світову Східний фронт: Російська імперія, австро імперія, Німецька імперія. Одна підпала під більшою, розвалилася громадянська війна, страшені страждання, більшовики. Інша е- програла, третя просто розвалилася на шматки. Це програш-програш. Це поразка, поразка таких він більшість. А значить, є якийсь момент в часі війни, коли ще не зрозуміло, яка в нас війна. Поразка-поразка чи поразка-перемога. А значить, в цей момент ще невідомо, одна сторона зазнала поразки чи отримала перемогу, а про іншу сторону вже відомо, що вона зазнала поразки. І десь починаючи з травня, я повторював, ми ще не знаємо, чи Україна отримає перемогу, чи зазнає поразки. Віримо в перемогу, працюємо для перемоги. А от Росія вже зазнала поразки. Тому що немає жодного сценарія, при який Росія має мир кращий за попередній. Бо внаслідок героїзму Збройних сил України, а це значною мірою внаслідок стійкості всього українського суспільства і української держави, а світ побачив і став допомагати. І світ перейшов від політики умиротворення Росії, до політики стримування Росії, до політики послаблення Росії і зараз до політики перетворення Росії. Я не хочу казати знищення. Я навіть не казав би про деконструкцію. Я би казав про реконструкцію постросійського простору. Імперія мусить перестати існувати. Там мусять народитися нові держави. І ми мусимо включити ці держави в орбіту вільного світу. Але зараз, після... Е- Фантастичних наступів, фантастичного наступу Збройних сил України, я думаю, що ми набагато ближче до перемоги. До неї ще довго-довго-довго. Але набагато ближче до перемоги. Водночас російська поразка, яка була зафіксована ще в травні, але не була видима нікому, в тому числі росіянам, стала видимою. В тому числі росіянам? В тому числі росіянам. Але не думайте, будь ласка, що там будуть голодні бунти, що там будуть якісь бунти олігархів. Цього нічого неможливо в Росії. Згадаємо ефект борозний, з якого ми починали.
0: Але скрепи тріщатимуть.
1: Все, всі скрепи вже давно розвалилися. Це означає, що цей колос на, глиня, на глиняних ногах ще стоїть по інерції трошки, е, от, кудись рухається. Але врешті він розвалиться. А, і нам дуже важливо, щоб е, цей глиня, глиняний колос не придивив нас.
0: Ну, це важлива річ, і про це треба думати. Але це вже, напевно, тема наступної розмови. Пане Валерію, щиро вам дякую. Пане Валерію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: У нас ще залишається міф, що для того, щоб бути сильним і потужним переможцем, треба бути таким, як Росія. Великим, авторитарним і так далі. Я дуже боюся нашого нахилу до авторитаризму. Я дуже боюся, дивно річ скажу, українського колоніалізму. Того, що ми захочемо впливати на Белгород, Кубань, Кубань, стати колоніалістами по відношенню до кримських татарів і поводитися як колоніалісти стосовно населення, яке вісім років було під росіянами. Звичайно, там не може бути зараз повних громадянських прав, потрібне перехідне правосуддя, але ми мусимо сказати собі – ми ніколи не будемо такими, як росіяни. Це для нас табу. Ми не будемо ні авторитарними, ні колоніалістами і Навіть тоді, коли переможемо.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії?
1: Ключова подія, яка змінила хід української історії, сталася у Львові 1848 року. Тоді була весна народів, як знають наші глядачі-глядачки. І прокотилася хвиля різних повстань по всій Європі. І дуже невеличка кількість людей, якихось львівських інтелектуалів тут зібралася і намагалася зрозуміти, яким чином і наш народ може бути. І вони почали складати якийсь маніфест, якусь відозву, записавши туди щось на кшталт «Ми, сини, 4,5 мільйонного народу». Цей момент описаний дуже добре в наразах історії України Ярослава Грицака. В цей момент вони викреслили цю фразу і написали «Ми, сини, 12 мільйонного народу». Це був духовний подвиг. Вони окреслили українську націю. На Сході того ніхто не знав. Це залишилося невідомим. І навіть у Львові сьогодні ніхто не знає тих героїв. Але ідея нації народжується спочатку небагатьма людьми. Вона народжується в головах. І в той момент, коли люди у Львові, по суті, послали повідомлення людям на Дніпрі про те, що незалежно від того, що ми Різні конфесії, різні імперії, різними мовами розмовляємо. Ну будемо відверті, у Львові і Полтаві тоді говорили зовсім різними мовами. Зазвичай народи не збираються отак от через кордони конфесії імперії мов. Те, що українці зібралися, це духовний подвиг, який почався тоді.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо.
1: Я думаю, що ми дуже мало знаємо про те, що сталося 17 22 року. Я думаю, що 5-6 прізвищ, які постійно в нас на слуху, вимагають, щоб поруч поставили ще 50-100 інших людей і дослідили долю кожного і вплив кожного. Сучасна українська нація народилася у поетів-пророків. Як, власне, кожна Політична нація спочатку народжується у філософів і поетів-пророків. Українська нація нічим від німецької тут не відрізняється. Вона спочатку народилася в умах небагатьох. А, але її справжнє народження, її пробудження сталося сто з гаком років тому. Це було невдале пробудження, невдале народження. Але не можна говорити, що все 20 століття минуло у нас марно. Тими або іншими способами, до яких доклалися абсолютно протилежні люди, що стояли по різні боки барикад і навіть лінії фронту, ми вийшли туди, де ми є. Але ми дуже мало знаємо про точку пробудження. Ми багато знаємо про точку народження, бо ми це можемо в книгах пророків знайти. Але про точку пробудження, мені здається, там багато є людей, які заслуговують на увагу істориків.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу
1: «Історія важлива тому, що...» «Історія важлива тому, що той, хто її не знає, просто постійно її повторюватиме, причому в... щоразу в гіршому і гіршому варіанті».
0: «За Володимиром Вениченком українську історію неможливо читати без брому. Однак наскільки історитивнація жертви
1: визначає нас okay. зараз?» Я би сказав, що будь-яку історію неможливо читати без брому. Тому що сказати, що українська історія була набагато більш кривава і містила в собі більше страждань, ніж, скажімо, французька історія, польська історія, єврейська історія. Це було би погрішити проти істини. А... Всі історії такі. Звичайно, на нас тут впливає настільки стереотип жертви, скільки історія поразок. Оскільки це були героїчні поразки, вони нас надихали. Але, як ми вже говорили про ефект борозни, нам треба було вийти з борозни героїчних поразок. І ми це зробили цього року. Завдяки Збройним силам України і завдяки величезній життєстійкості всього українського суспільства. Бо тільки завдяки тому, що українське суспільство відмовилося здаватися, а це сталося не наприкінці лютого, це сталося ще у січні, коли суспільні індикатори показували, українці не будуть здаватися, це поміняло ситуацію.